0: queria que todos fizessem um rigoroso silêncio, silêncio, isso, sentem-se, eu vou começar a falar apenas quando todo mundo estiver sentadinho, quietinho, Vamos fazer todo mundo assim um para todo mundo que está lá fora também fazer silêncio, por favor, por quê? Né? É, eu, ontem eu estava no Young Free, que é um mega evento que tem lá no Mato Grosso, Frei Gilson, Frei Josué, Padre Roger, Irmã Zelha, etc. Só que assim, eu estou velho e caquético, né? Então, essas viagens rápidas me deixam destruído. Então, eu, eu estou aqui, mas, como diz o pessoal, tá só o refil. No sentido de que eu estou com o corpo todo dolorido e a voz também está fraca. Hoje, eu não, se eu gritar, eu vou ter que tomar antibiótico depois para me recuperar da, da inflamação. Eu não queria fazer isso. Então, eu vou falar um pouco mais baixo. Muito bem. O tema sobre o qual nós vamos falar hoje é sobre maturidade. E no contexto de um seminário sobre cura das emoções, falar sobre maturidade é algo que me parece muito, muito importante. Por quê? Porque nós corremos o risco, quando nós falamos em cura interior, de ficarmos permanentemente reavivando as nossas feridas. Eu percebo que isso acontece muito em ambiente de igreja. As pessoas querem falar de cura porque podem revisitar suas feridas e podem continuar, digamos assim, mantendo essas feridas abertas. E a primeira coisa que eu queria te dizer... É aquilo que está escrito no capítulo 53 de Isaías, que para nós é absolutamente fundamental. O profeta diz, em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos pesa, aliás, o castigo que nos salva, pesou sobre ele. E fomos curados graças às suas chagas. Diga isso, fomos curados. Fomos curados. Graças às suas chagas. Por que, que eu quero trazer esse versículo para o começo dessa pregação? Porque ele é uma ideia que me parece que precisa ser para nós uma premissa, uma, um pressuposto. Você já está sarado. Ele já te sarou. Toda a provisão de cura que você precisa, você já recebeu na cruz do Calvário. Você não é doente. Ele levou suas enfermidades. Ele absorveu toda a sua dor. Portanto, revisitar continuamente feridas para um cristão muitas vezes será um ato de incredulidade. Porque ele permanecerá cativo de lembranças que ele deveria deixar no passado, quando Jesus diz, deixa que os mortos enterrem seus mortos. E tu vai e anuncia o reino de Deus. Essa palavra ele está dirigindo para você. Chega de exumar mortos. Chega de trabalhar com... A reciclagem do lixo do passado, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo agora é novo. Por isso eu quero começar nesse domingo, nessa manhã de domingo, liberando o espírito de ressurreição sobre todos que estão aqui. Levanta e anda. Chega de ficar paralisado debaixo de coisas que aconteceram. Chega de levar pesos inúteis. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados debaixo do peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado. Mas hoje não é sábado, hoje é domingo. Isso significa que hoje você tem que se levantar desse sepulcro e começar a viver uma vida nova, assumir uma nova atitude, acolher no seu coração, pela força da palavra de Deus, o espírito de ressurreição que nos tira de toda a prostração, chega de lamber feridas, é hora de desaprender essa autopiedade que nos torna eternamente infantis. Você tem que aprender a se desfazer de toda a sua autopiedade, porque, para um cristão, autopiedade é o mesmo que incredulidade. Você não precisa de autopiedade, sabe por quê? Você já está mergulhado num oceano de misericórdia da misericórdia que vem da cruz de Jesus. Você não precisa ter dó de você mesmo. Você não é uma vítima. A vítima é ele. Ele foi crucificado no nosso lugar. Ele levou tudo isso. Enquanto você não sair desse padrão mental, de alguém que se coloca sempre por baixo da carcaça do passado, você não vai entender o que é salvação, em grego, sozo. Soso. Soso. Salvação significa cura, restauração completa em todas as áreas da existência. Mas isso precisa começar por uma nova consciência que gere em nós uma atitude de fé. Eu assumo a posição de uma nova criatura. Eu não aceito viver sob a posição de alguém que não foi salvo, não foi redimido, não foi alcançado pela graça da redenção. Eu não sou objeto de pena nem de piedade, eu sou objeto de salvação plena em Jesus Cristo, ele se levantou daquele sepulcro para que na força da sua ressurreição eu me levante, esse é o primeiro pressuposto, o segundo pressuposto que eu gostaria de trazer aqui antes de propriamente entrar naquilo que eu queria compartilhar é o seguinte, No evangelho nós temos paradoxos. O que, que são paradoxos? Paradoxos são pequenas contradições. Parecem contradições, mas não são. Então, por exemplo, Jesus diz, quem se eleva será humilhado. Quem se humilha será elevado. É um paradoxo. Parece uma contradição, mas não é. E isso faz parte da vida. Quando a gente, por exemplo, não é uma pessoa arrogante, a gente se rebaixa, a gente procura sempre entender os outros. O que a vida vai fazer com a gente? Ela vai nos elevar. Você vê, por exemplo, qualquer empresa, né? Aquele funcionário que é humilde, que é uma pessoa simples, todo mundo gosta dele. Agora, quem é arrogante, todo mundo quer passar a perna. A própria vida derruba. Quem se eleva, será derrubado. Quem se humilha, será elevado. Um paradoxo. Outro paradoxo. Quem ama a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por amor de mim e do evangelho, vai ganhá-la. É Outro paradoxo. Parece uma contradição, mas não é uma contradição. O que Jesus está querendo dizer é que quando nós ficamos tão neuróticos por conservar a nossa vida, por lucrar, por ganhar, por nos preservar, o que acontece... É que a gente não vive, a gente vai morrer, a gente vai antecipar a morte. Mas quando a gente relaxa, a gente pede para ganhar, a gente sabe que hoje está ruim, amanhã está bom. O que acontece? A gente ganha a vida. Ou seja, as dificuldades passam, você vai curtir os momentos bons, a vida não vai trazer um peso para você. Parece uma contradição, mas não é uma contradição, é um paradoxo. Há um outro paradoxo, menos visível no evangelho, mas ele está presente sim. A mesma palavra que nos manda ser como crianças, é a palavra que nos manda ser homens adultos. E alguém pode ficar em tilt, alguém pode bugar. Espera aí, eu tenho que ser como criança ou eu tenho que ser como um adulto? porque as duas coisas parecem ser contraditórias, mas elas não são contraditórias, o problema é que quem é adulto, de verdade, aprende a levar a vida com uma certa leveza, com uma certa simplicidade de uma criança, ou seja, não é uma pessoa sempre nervosa, sempre precipitada. Quando a gente vai ficando mais velho, todo mundo vai entrando mais ou menos naquele espírito do Eclesiastes. Ah, a vaidade das vaidades, tudo é vaidade, eu já vi, já não tem mais novidade nenhuma, tudo vai dar nisso aí mesmo. Então você fica mais tranquilo. Ou seja, amadurecer implica uma certa simplicidade típica de quem é criança. Enquanto... Porque uma pessoa infantil, na verdade, ela quer bancar o adulto, mas ele não é adulto. Uma pessoa infantil, geralmente, ela quer ser grande. É como as crianças, a gente pergunta para elas, o que você quer ser quando crescer? A criança diz, ah, eu quero ser médico, ah, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser farmacêutico, sei lá. As crianças imitam os adultos. Pessoas infantis também imitam adultos, mas não são maduras. Elas têm apenas o estereótipo de maturidade, mas por dentro elas são extremamente infantis. Então, as duas coisas não são contraditórias. Em 1 Coríntios, capítulo 13, que é o texto que eu queria utilizar como base dessa pregação, São Paulo diz... Ainda que eu falasse, é, bom, antes ele, 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 depois de no capítulo 12 falar sobre os harismata, os dons espirituais, ele diz, aspirai aos dons superiores e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. 13.1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver ágape, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Todo mundo sabe o que é ágape, né? Não? Ágape é amor. É caridade. Mas é caridade do Novo Testamento. Quer dizer, não é amorzinho que a gente tem como um pagão por outro pagão. Ágape é um amor divino, é um amor de Deus nos nossos corações que a gente derrama para os outros. É uma coisa essencialmente espiritual, essencialmente sobrenatural. Não é um negócio meramente humano. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver ágape, se não tiver esse amor sobrenatural, divino, sou como o bronze que soa. Eu não faço barulho. Sou como o símbolo que retine. É um sino surdo. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver ágape, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver esse amor sobrenatural, se eu não for cheio do amor de Deus, que transborda de mim para todas as pessoas, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, a caridade não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ágape jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência fingará, a nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita, quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e ágape, as três, porém a maior delas é ágape. São Paulo falando sobre ágape, falando sobre amor, fala sobre maturidade. Ele diz, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. O que ele está falando é bastante óbvio. Embora no mundo de hoje existam pessoas que querem até impor uma ideia de que se você quiser ser infantil para a vida toda, você pode ser, você pode ter a idade mental de sete anos de idade tendo cinquenta pode se vestir de menininha aí para a escola, usar lancheira e se comportar como uma pessoa daquela idade. Existem pessoas que sustentam isso, mas o normal, o que, que é? O normal é que um adulto seja adulto. O normal, o mais corriqueiro, o mais habitual, é que um adulto seja adulto. O problema qual que é? É que muitas pessoas não conseguem efetivamente ser adultos, elas estacionam numa idade mental adolescencial e permanecem nessa adolescência estendida até muito longe na vida, hoje em dia todo mundo quer parecer jovem, então por exemplo, as pessoas é, querem fazer tratamento anti-age, contra a idade. Então, elas fazem botox para matar o nervo, fazem todo tipo de tratamento estético para parecerem mais novos, que é uma grande inutilidade, porque o que, que adianta você ter uma fachada mais nova? Mas por dentro você está cheio de reumatismo, está cheio de bico de papagaio, está cheio de... Angústia, tá cheio de um monte de coisas. Isso não serve para nada. É só bobagem isso daí. Depois dos 40, meu filho. Você vai ter que tomar remédio todo dia. Vai, vai passar na farmácia obrigatoriamente uma vez por mês. Não tem jeito. É o caminho de todos nós. O que, que adianta você. Estar com a aparência mais jovem, isso indica uma autoimagem extremamente deficitária. A pessoa precisa se apegar àqueles sonhos de juventude, àqueles modelos de juventude. Nós temos hoje em dia toda uma geração que ainda é saudosista dos chamados anos dourados. Então, não saem daquela rebeldia, daquele estado mental apodrecido, querem manter aquela mesma pegada adolescencial. E eu vou dizer para vocês uma coisa, ser adulto é um negócio maravilhoso, é ótimo. É ótimo você responder pelos seus atos, você ter independência. Você aprender com seus erros, você é, ser responsável pelos outros e, e conseguir fazer isso com uma tranquilidade grande. Ser adulto é bom. Eu tinha um amigo que dizia que a juventude é uma doença curada pela velhice. Tem o seu lado de razão. Então, hoje de manhã, eu estava pensando alguns sinais que nós podemos identificar em nós de uma personalidade ainda imatura. Devem existir muitos outros marcadores, mas eu queria enumerar alguns. Por exemplo, uma pessoa que se sente muito do bem é uma pessoa imatura. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai crescendo, você percebe que você não é tão bonzinho quanto você acha, você percebe que você é bem ruimzinho, na verdade. Você percebe que você gosta de dar canelada nos outros, que uma pessoa pisou no teu carro, você tem vontade de matá-la. Você percebe que você fica extremamente vingativo quando os outros te provocam você já aprendeu a lidar com reações horrorosas que todos nós somos capazes de fazer. Quando você fica adulto, quando você amadurece, você não idealiza tanto o seu comportamento, você não se sente uma pessoa assim, tão por cima da carne seca, Ó, oh, eu jamais adulteraria, eu jamais estrangularia alguém, eu jamais diria uma mentira. Isso é tudo teatro, gente. Uma pessoa madura sabe, sabe, que para fazer aquilo que é certo, a gente precisa se controlar muito. A gente tem que engolir muito sapo. A gente tem que aguentar Muita situação difícil. Toda pessoa que é um pouco mais madura sabe isso. Jovem não sabe. Todo adolescente é extremamente moralista, é extremamente fanático, é extremamente irritante, é extremamente é, puritano. Puritano. Então ele acha que o grupo de amigos deles são os Power Rangers. Que eles vão salvar o mundo, que eles são melhores do que todos, que eles é que vão trazer a moral para a face da terra, que eles são bons, eles não se permitem errar, eles têm uma ética grupal importante para eles, então se sentem extremamente legitimados pelo grupo, pelos valores que eles têm. Isso aos poucos vai acabando, porque é com o amor de adolescente, né? te amarei para sempre, Conheceu ontem. Oh, encontrei o amor da minha vida. Vamos nos casar em Paris. Depois de seis meses, estão se odiando. Então ele aprende que esses sentimentos são enganosos. Como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração. Quando você fica mais maduro, você compreende mais os outros. Você se coloca no lugar do outro. Você pensa, olha, é o seguinte, eu não faço mesmo o mesmo que ele faz, mas naquelas circunstâncias talvez eu faria, se eu sentisse as mesmas pulsões que ele sente. Quando você fica mais maduro, você intervém menos nos processos. Você sabe, peraí, vamos, 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 vamos ver onde isso vai dar, isso aqui não vai muito longe. Porque você já viveu o suficiente para perceber que as coisas são assim. Quando você fica mais maduro, você para de ter essas fixações que um jovem, que um adolescente tem, de querer intervir, de querer fazer as coisas do modo dele. Você entende, ah não, é o caminho dele, deixa, deixa ele, ele vai tomar ali na cabeça, daqui a pouco volta com o rabinho entre as pernas, vai dar tudo certo e sempre acontece. E se não acontecer, pior para ele. Ora, o que, que deixa as pessoas muito inseguras é justamente essa mentalidade totalitária, puritana, de quem acha que tem assim a chave da ciência na mão. Isso, muita gente de igreja tem isso. Muita gente de igreja. Hã? As pessoas, por exemplo, criam problemas dentro de casa, terríveis, porque querem impor uma moral obrigatória para todos. Calma, cada um tem o seu tempo. Você tem que às vezes pensar como um pagão para poder aproximar lo de Deus. Em que sentido que eu quero dizer isso? Você tem que entender o lado dele. Eu me lembro que uma vez uma mulher me chamou em casa porque o é, um, um marido estava com dificuldades e tudo mais, ela era de igreja, eu fui. Ah, e aí, o, 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 o tema da coisa: o marido não ia para a igreja porque o marido gostava de fumar. E a mulher era, convertida recente, uma fanática antitabagista. Então, o cigarro é a chupeta do inferno, você está é, trazendo Beuzebu para dentro do nosso lar, essa fumaça está infestada de demônios. É, o marido ficou com raiva da igreja, ficou com ódio. Bom, eu cheguei em casa, eu não estava ciente do peso da situação. Porque assim, às vezes, às vezes, para não dizer sempre, as pessoas da igreja não contam para o padre aquilo que está acontecendo. Estou cansado de ter que administrar situações quando elas já são irreversíveis. As pessoas chegarem para mim dizendo, estamos separando, o que o senhor pode fazer por nós? Ora... Viesse seis meses antes, um ano antes, né? Aí acontece uma tragédia, eu vejo que paroquianos se separaram, por exemplo. Pergunto, o que aconteceu? Ah, padre, é que... por que não me falaram isso antes? Ah, não sei, não sei. Isso tem um nome, hipocrisia, você está querendo dar uma de santinho. Você é imaturo. Me lembro de pessoas que chegaram para mim dizendo assim, Ai, padre, vou me confessar, mas eu estou com uma vergonha. Peraí, o que, que a pessoa acha? Ela acha que ela vai inventar um pecado novo. Gente, eu anseio por alguém que consiga me chocar. Toda pessoa que chega para mim, padre, eu vou te dizer uma coisa, você vai ficar chocado. Eu digo, adoro, choque-me. <risos> choque-me. Eu quero ser chocado. Me assuste, me deixe impactado, eu quero ficar uma noite sem dormir que você me contou uma novidade isso é imaturidade imaturidade você está querendo dar uma de santinho ei, você não é santinho você é um pecador que nem eu acontece que eu sou sacerdote Cristo me deu o um poder de perdoar os seus pecados mas, tipo assim super te entendo Essa imaturidade é o que faz as pessoas o tempo todo usarem máscaras. Quando Jesus diz no evangelho, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, ele está nos mandando jogar as máscaras fora. Seja você mesmo. Deixa a gente te conhecer. Ah, você tem defeitos, você tem é, acesso de fúria. Vamos tratar isso junto. nós estamos caminhando aqui. Não se proteja de correções. Não seja uma pessoa ofendidinha. Ai, ah, porque falou, me ofendeu mortalmente porque disse que eu era boba. Isso é teatro. Isso é fingimento. Para com isso. Essa hipersensibilidade é só uma criança escondida por trás de um biombo. Então, somente isso. Ora... Cheguei na casa da mulher. Jantar rolando. Aí o marido terminou o jantar. O marido falou, padre, o senhor se incomoda de eu acender o um cigarro? Eu falei, não, imagina. Não tem problema nenhum. Aí ele falou, o senhor fuma. Eu digo, não, não fumo. Mas também, enfim. Um cigarro a mais, outro a menos. Não, não vai me fazer muita diferença. Ele falou, nossa, pois aqui em casa isso aqui é um pé de guerra. Eu falei novidade me conta, o que que tá rolando? aí ele desmascarou a megera da igreja eu falei, minha filha esse moralismo, esse puritanismo essa chatice você já percebeu que você é uma velha chata? deixa de chatice você casou com esse homem ele já fumava você gosta mesmo do cheirinho do tabaco dele, você tá aqui o tempo todo vivendo com esse cheiro de tabaco, e agora o que que é? Tá dando uma de ofendidinha, de, de puritana? Para com isso. O homem foi para a igreja, gente, o homem se converteu. Melhor, melhor. Um dia na adoração, sem que ninguém lhe dissesse nada, o Espírito Santo tirou dele toda a vontade de fumar. E ele nunca mais colocou um cigarro na boca. Porque é o que diz o profeta Zacarias, não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu santo Espírito. Qual é o nosso problema? Somos pessoas imaturas. Aí queremos que todo mundo reze na nossa cartilha, queremos que todo mundo entre debaixo do nosso moralismo. E aí nós nos frustramos. Ah, porque o meu marido não sei o quê, porque meu filho não sei o quê, porque minha família tal, porque o meu neto não sei o que lá. Você é uma pessoa imatura. Vamos orar, vamos confiar que Deus vai trazer, que a graça vai acontecer. Já ouviu um versículo que diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Já ouviu isso? Então pronto! Deixa de ser um neurótico, que se fixou num ponto e sempre olha para aquele ponto, sempre volta para aquele ponto. Ai, ah, é porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Essa é a sua neurose, é a sua fixação num ponto de puritanismo que você marcou para a sua vida, para escravizar a vida dos outros. A hora que você estiver bem e você entender, não, a gente é tudo pecador. Eles têm a luta deles, eu tenho a minha. Vamos aqui, vamos orar, vamos ter paciência, vamos levar esse negócio direito. Deus, diferentemente do que o pessoal diz por aí, né? Tem gente que diz assim, Deus tem pressa. Você ouviu essa frase, Deus tem pressa? Eu digo, Deus tem pressa do que? Se ele é eterno, gente? Ele não tem pressa de nada. Quem tem pressa é você, seu ansioso. Deus é eterno, ele, ele não tá, o tempo não está passando para ele, ele é eterno, não, vai com calma. Deus vai atuar muito mais pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, porque o seu filho vai olhar para você e vai dizer, nossa, a minha mãe é uma mulher que foi desneurotizada pelo evangelho. O meu pai é um homem que foi... Deus neurotizado pela palavra, ele é normal, olha, está aqui, ele não se sente ofendido, ele tem maturidade, tem equilíbrio, ele conversa comigo, ele fala, ele vê as minhas escolhas e sabe até que ponto ele pode consentir, ele sabe chegar e conversar sem histerismos. Que no fundo são teatro, né? Como você foi capaz de fazer uma coisa dessa? Como se ele também não fosse capaz de fazer pior do que aquilo. É teatro. Não, é normal, o ser humano pisa na bola, comete erros. Meu filho, você errou, ou não. Eu, isso não está dentro dos meus padrões, mas vamos lá, vamos administrar essa situação. Vamos caminhar juntos, com calma, sem demonizar aquilo que é tão somente humano. Quem entra, as pessoas que se impressionam com tudo, né? aí joga... O diabo no meio. Não, porque isso aqui é uma coisa do demônio. Pedro tinha dito que Jesus era o filho de Deus. E aí, quando Jesus falou: Olha, Pedro, tu és bem-aventurado, foi o pai que te revelou isso. E aí ele começou a dizer que o filho do homem tem que morrer. E Pedro foi repreendê-lo. Num instante depois, Jesus virou para ele e falou: Aparta-te de mim, Satanás. Por quê? que você e eu também podemos ser usados pelo diabo, basta a gente perder o controle das nossas emoções, que ele assume o controle, não quer ser um instrumento do diabo, seja equilibrado, se equilibre, tenha compostura, seja um cristão sereno, sensato, lúcido, Seja uma pessoa que se deixa levar pelos princípios da palavra. O tempo está passando, né? Uma segunda característica é de pessoas imaturas, no fundo, decorrente da primeira, é o idealismo. Sabe aquelas pessoas que ficam o tempo todo dizendo, ai, ah, quem dera eu tivesse casado com um príncipe encantado. Você casou com um sapo. É isso que tem para hoje. Você se apaixonou pelo sapo, você gostou do sapo, você passou anos da sua vida junto com o um sapo, então, minha filha, se resolve com esse sapo aí. Ah, mas eu queria ter sido médico, porque este era um sonho de infância. Uma pessoa adulta, uma pessoa adulta, ela aceita os seus fracassos, porque veja bem, quem é que consegue ser tudo aquilo que queria? Eu digo para vocês, eu queria muito, quando eu era jovenzinho, eu sempre fui apaixonado por música, eu queria muito ser pianista. Queria. Eu olhava um piano, eu via as pessoas tocando piano e dizia, nossa, eu queria tanto saber aquilo. De fato, eu aprendi um pouquinho, mas é o seguinte, eu sou filho de pais pobres, gente. Curso de piano é caro. É uma coisa meio que para elite. Bom, Fui cantar num coral, na época que eu estava desenvolvendo minha voz, fui para o seminário. Deixei de cantar bar para cantar irmã Miria Collins, sei lá o quê. Ou seja, nunca realizei isso na minha vida. Eu não sou frustrado por isso, não. Tenho um piano em casa, tentei aprender um pouquinho. Ah, não tenho tempo. Já passou. Isso já não pertence mais ao meu presente. Já se foi. Tem que entender isso. Isso é de gente madura. Ah, mas eu queria tanto ter estudado grego clássico na minha juventude, eu queria ter feito um intercâmbio, ter morado nos Estados Unidos para aprender inglês fluente. Meu filho não deu. Faz parte da vida. Uma pessoa madura, ela é capaz de satirizar-se a si mesmo, de rir disso. Você não vê como todo velho, tá está nem aí, fica de pijama. Aí você fala, nossa, corta o cabelo, né, quem tem? Corta cabelo, porque o seu cabelo já está... Aí ele olha e fala assim, ah, deixa aí. É. Por quê? Já não se leva tão a sério assim. Ele aprendeu a fazer paródias das suas versões idealistas. Ele aprendeu. E ele fala disso com muita tranquilidade, sem aquela carga dramática, sabe? Oh, que eu não consegui aprender a tocar piano. Oh, que meu casamento fracassou. O seu e de muita gente também, né? Hoje em dia. Né? E eu sou bastante expert nessas coisas. Eu uma pessoa dramatizando, né? Ai, porque o meu marido me adulterou, me botou chifre na minha cabeça. Nossa, você é a única do universo, ele inventou o adultério, né? Ninguém neste mundo tem um chifrão. Ah, por favor, gente. Eu vou ficar quieto, tá? Não vou me complicar demais aqui. Mas desdramatiza, vamos desdramatizar esse negócio, que isso é infantilidade, é um teatro infantil, ai porque o meu filho, é não sei o que, meu filho não, não é de igreja, porque minha, minha neta é lésbica, porque não sei o quê. gente, 2022, vamos ter um pouco mais de paciência, olhar as coisas com um pouco mais de tranquilidade, o mundo está doido. Por que, que a gente acha que essas coisas não vão chegar na nossa casa? Se você constituiu família, saiba, você é vulnerável sim. Não quer levar chifre? Seja padre. Não quer ter filho desviado? Seja padre. E mesmo assim ainda corre o risco de acontecer por muito perto. Então tranquilidade. essa coisa de idealizar, ai quem dera fosse, ai quem dera, ai para com essa babaquice, isso aí já cansou já não dá mais, a gente não tem tempo, a vida passa muito rápido, ela termina, a gente vai morrer logo mais, daqui a um tempinho a gente descobre uma doença, a gente vai ficar ocupado com aquilo e, sabe, não dá tempo de ficar gastando energia, tentando encaixar todo mundo dentro do nosso, Geometrismo idealista. Não dá tempo. Não dá tempo. Isso é infantilidade. Outra característica de quem não é maduro: a dificuldade de assumir a própria idade. A pessoa que sempre quer parecer mais nova. Sempre quer se comportar como mais nova. Eu tenho horror disso. Né? Assim, a vovó de minissaia, sabe? Que chega lá. E aí, filhinha, vamos, vamos na balada? É? Ah, adorei a última música da Anitta. Ah, vai se banar, né? O que, que é isso? Vergonha alheia tem limite. Ah, não, é que o senhor quer enquadrar os outros num padrão. Não, não, seja como você quiser, tá? Seja como você quiser. Se quiser ser exótico, seja. Eu também tenho meus exotismos, todo mundo tem. Todo mundo é meio doido, a gente também, tá? Tá? faz parte, mas o que eu estou querendo dizer é mais profundo. O que eu estou querendo dizer é mais profundo. Você não precisa parecer aquilo que você não é. Você não precisa parecer aquilo que você não é. A gente tem que se pacificar com quem nós somos. Mas como é difícil isso? Todo mundo quer assim Manter a síndrome de Peter Pan, eternamente jovem, não dá, é ilusão, não funciona. Medo de assumir responsabilidades. É característico de uma pessoa imatura. Você quer ver, por exemplo, um homem em casa, mas ele quer viver vida de solteiro. Quer sair com os amigos, quer viajar com os amigos quer jogar bola com os amigos três vezes na semana, quer não sei o que, aí quer ter as amigas dele de trabalho, aí quer todo dia almoçar em restaurante, aí quer ter um carrão, mas não tem, não tem capacidade de pagar aquilo. A pessoa vai entrando cada vez mais num, numa espécie de psicose, ela vai criando um mundo ideal. Imaturidade, você não, você, não tem, você não tem condições disso. Meu querido, é o seguinte, se você casou... Assuma a sua família, se assuma com um homem casado, com uma mulher casada. Ah, mas eu tenho o direito de sair de casa a hora que eu quiser. Depende, se você tiver três filhos lá chorando e uma mulher coitada, desfalecida, que precisa dar conta daquilo, você tem a obrigação de ficar em casa para ajudá-la sim. Vira homem. Você é mulher, mas quer ficar o tempo todo batendo perna, quer ficar o tempo todo dando uma de madame. Ah, porque eu queria ter uma. Eu queria ter empregado, eu queria é, ir para o shopping, né? Bater perna no Iguatemi, ver vitrine. É... Ah, eu queria tanto viver. Ah, minha filha! Você casou com um homem pobre, né? Aceita que dói menos. Assuma a sua responsabilidade. Ah, mas que eu queria ficar, não sei o quê, que eu queria fazer no sal, não sei qual intervenção cirúrgica. Você tem filho para cuidar, você não, tem, você não pode se dar o luxo de ficar em cima de uma cama um mês vegetando, enquanto os seus filhos estão lá precisando de você. Não dá, querida, assume a sua responsabilidade. Você não é uma menininha, mas tem gente que não cresce. É? Eu já vi, sabe o que aconteceu, por exemplo? Já vi isso acontecer muitas vezes na vida com pessoas que vão subindo na carreira. Então, você casou, você era um Zé Ninguém. Só que aí o seu marido, por exemplo, te deu a oportunidade de estudar, ou a sua mulher te deu a oportunidade de estudar. Aí você vai subindo na carreira, subindo na carreira, subindo na carreira. E aí você se sente uma adolescente que está começando a vida. E aí conhece lá não sei quem que está na mesma carreira que você, conhece não sei o que é lá, que tá naquele mesmo circuito, você começa a curtir aquilo, você começa a estar naquele ambiente, aí você começa a se imaginar naquele, naquele negócio por ali, e daqui a pouco você larga o seu casamento, por quê? Simplesmente porque você é um idiota adolescente. Você tá querendo começar a vida aos 40 anos. Cresce e aparece. Você já casou, você tem filhos... Você tem uma família, você tem pessoas que são responsáveis por você, pessoas que você vai ferir profundamente com essas suas atitudes. Irresponsáveis de gente que ainda está tentando começar. Já tem 50 anos, já vai para o terceiro casamento. Por quê? Porque é imaturo. Qualquer pessoa sabe que as diferenças entre cônjuges assim, você larga um para pegar o outro, vai ser mais ou menos a mesma porcaria. Tem muito pouca diferença. Muito pouca diferença. E as pessoas não percebem isso. Elas acham, ai ah, não, que agora eu ia descobrir uma pessoa ideal. Você leva a pessoa ideal para casa, a pessoa ideal vai acabar com você. E você vai ficar com saudade da grama velha que você largou. É isso que vai acontecer, daquela grama fiel... Aquela grama que estava ali, fresquinha para você o tempo todo. Você vai ter saudade daquela grama. A maior parte dos casamentos que começam depois de uma separação, termina em divórcio também. Com raríssimas exceções. Então, não adianta você ficar idealizando os outros. Ai, não, porque... Não, 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 isso é imaturidade. Você está achando que você vai encontrar uma novidade na vida. Não é assim. É uma pessoa imatura. Veja, uma pessoa madura cuida dos outros ao invés de ser o centro das atenções. O que é, que é próprio do adulto? Próprio do adulto é cuidar dos outros. O que é próprio da criança? Próprio da criança é ser cuidado por alguém. É isso. Mas uma pessoa imatura, ela quer ser o centro das atenções. Então, sei lá, o filho namora e vai casar. A mãe fica... Ai, mas ele não olha mais pra mim, ele não me cumprimenta, ele não vem falar comigo. Ai, eu tô me sentindo não sei o que, eu tô me sentindo mal, porque... Ai, aquela mulher é uma prostituta, tá tirando meu filho de dentro de casa. Sogra imatura. Uma mulher que não cresceu, ela quer ser o centro das atenções, ela quer ficar com aquele filho na barra da saia dela a vida inteira. Mães muito intervencionistas, que ficam o um tempo todo castrando o filho, você vai namorar com essa menina, não, que essa menina tem cara de vagabunda, não, não, eu não gostei dela, volta para casa agora, não sei o que, não sei o que, oh, deixa o moleque, ele tem que ser uma pessoa segura, ele tem que crescer em segurança, se fica em cima dele, ele não consegue perceber as coisas, vai ficar acreditando na mãe dominadora, te converte Jezabel, está o tempo todo mantendo o domínio sobre aquela criança. Mas não é sobre criança, é sobre adulto também. Porque assim, não existe supermãe sem infrafilho, né? Toda supermãe, ela é mãe de um infrafilho. Alguém que se deixou dominar por ela, para adoecê-la cada vez mais. Não. Não. Não, 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 não. O que é o normal? Os filhos crescem e vão embora por da vida deles. Vão embora. Ai, que eu estou triste. Ah, tudo bem, filho. a gente fica triste, a gente chora uns três, quatro dias, depois acostuma e ponto, vida que segue. É assim que funciona. Tem que parar de ficar sentado na beira do caminho, lambendo aquela ferida. Ai, porque o meu filho perdi. Perdeu nada, ele está vivo, não morreu. É a vida, é o fluxo da existência que é assim, é normal hoje em dia. A gente tem internet, a gente tem é, avião. Imagina antigamente que o pessoal saía de casa com 18 anos, voltava depois de 30 anos para dar um oi. Passava uma semana, depois só recebia a notícia da morte. Ninguém morria. Relacionamentos inseguros são assim. Você quer o tempo todo ser o centro das atenções. Ah, é porque você está olhando para outra. Ah, é porque você olha para outra. Por que você está olhando para ela? É porque eu tenho um olho. <risos> Passou uma pessoa que o meu lado estava quase tropeçando em mim, eu não vou olhar para ela? Ah, não, mas você tem que olhar para mim. Você tem que olhar para mim. Aí a pessoa fica lá, se submete a essa tortura de ficar o tempo todo olhando para outro, olhando para outro, olhando para outra. Enlouquecendo aquela pessoa. Hoje nós vivemos num, num tipo de relacionamento, gente, graças a Deus pelo seribato, aleluia. <risos> Porque eu não aguentaria essa hiperatividade afetiva. O tempo em todo, já acorda de manhã, oi bem, dormiu bem? Ai, não sei o que, ai, demorou para responder, hein? Ai, demorou pra responder, hein? Ai, ah, um show o quê? Ah, eu não sei isso. Te mas não posso viver sem você. O dia inteiro. Ai, nossa, não vejo a hora de te ver. Saudades. Be... <risos> Antigamente o povo namorava por carta. A pessoa chegava, saía aqui de São Paulo, ia lá para Amazonas, chegava lá, viu uma menina e falava assim, olha eu vou casar com você, vou te buscar daqui a sete anos, seu endereço, era assim, escrevia uma carta, a carta chegava depois de três meses, a pessoa lia aquela carta, ai que lindo, nossa que ótimo, lindo o que? olha, estou trabalhando, estou fazendo, não sei o que, se Deus quiser, vai estar tá tudo certo, saudade, você está bem, te mando notícias, coisa objetiva, né? A pessoa lia aquilo como se tivesse chegado na hora. Depois, respondia, três meses para a carta chegar lá. Quando o casamento vinha acontecer, já estava todo mundo, até diferente fisicamente, já tinha ruga, já tinha sei lá o que. O marido chegava no dia do casamento e falava assim, prazer conhecê-la. Você não é aquela que eu conheci lá, não. Casava e dava certo. Vivia a vida inteirinha. Hoje em dia é o povo inteirinho, com frescura o dia inteiro, se lameando, se melando o tempo todo de doçuras. Não fica casado três meses. Pior, que as pessoas dizem, não... Não, é que eu preciso conhecê-la, então já tem todas as intimidades do casamento antes, né? Que não é mais namorado, é namorido. E aí o que acontece? Não dá certo. Por quê? Porque criança não casa, gente. Casamento é coisa de adulto, tá? Casamento é coisa de adulto, não é coisa de criança. É coisa de gente adulta. Eu não quero ser cuidado pelos outros, eu quero cuidar. Então, eu casei para quê? Para cuidar desse homem. A mulher casou para quê? Para cuidar desse marido. O marido casou para quê? Para cuidar dessa mulher. E vocês vão cuidar um do outro até que o primeiro morra. É isso. É isso que acontece. Agora, você casar para jogar a sua insegurança em cima de alguém, dizer assim, você é obrigado a me fazer feliz... Ah, vai crescer, vai. Ninguém tem esse poder na vida. Ninguém tem o poder de me fazer feliz. Ninguém. ninguém. Se eu não for uma pessoa resolvida, ninguém vai me resolver. Eu sempre vou neurotizar os outros, eu vou transformar a vida do outro no inferno. Porque ser adulto é cuidar dos outros. É parar de ser o centro das atenções. É sair desse tipo de preocupação narcísica. O tempo todo concentrada sobre si mesmo. Já ultrapassei todo o meu tempo aqui. Deus quer que nós sejamos adultos. Efésios, capítulo 4, versículo 11, São Paulo diz... A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e mestres. Para o aperfeiçoamento dos cristãos. Para o desempenho da tarefa que viva a construção do corpo de Cristo. Até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento de Deus. Até atingirmos o estado do homem feito. A estatura da maturidade de Cristo. Entenda uma coisa, igreja não é creche. Cresce é creche, igreja é igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou um cara sério. Tem muita gente que tem medo de mim. Mas eu não mordo. Só é até engraçado de vez em quando. De vez em quando. Só que é o seguinte. Por que, que eu, eu não sou dessas pessoas? Por que, que eu não sou tipo um padre Sérgio Malandro? É beleza? Beleza? fazendo palhaçada, né? Dançando, fazendo TikTok, rebolando. Por que eu não faço isso? Porque, veja bem, eu não posso te infantilizar. Não posso te infantilizar. Eu tenho que ser misericordioso, bondoso com você. Tenho que te ajudar a sair das suas feridas. Mas eu não posso ficar te lambendo. Então, sabe, eu, o pessoal da minha paróquia já sabe, eu não sou de ficar lambendo ninguém, não sou ficar visitando ninguém, não sou ficar de ficar o tempo todo falando como oi, tudo bem, ai, não não sou disso, por quê? Porque igreja não é creche, igreja não é creche, igreja não é um colégio de adolescentes, aqui tem que ser um lugar em que você cresça, em que você leve a fé a sério, em que você leve a palavra a sério, se torne simples como uma criança, mas grave como um apóstolo, um homem adulto, eu não sei como que tem pessoas que estão décadas na igreja e continuam na mesma, continuam no banquinho, confortável, aí começa uma missinha de cura, já chora e já está ali, a pessoa não sai daquele negócio, não sai, não sai, não cresce. Não amadurece o tempo todo naquela hipersensibilidade irritante. Por quê? Desculpa, você não tem sido ministrado na palavra. Porque quando a palavra entra, a imaturidade sai. Você tem o tempo todo sido conduzido por pessoas mais infantis que você, que estão interessadas em atrair público entreter uma plateia, mas não estão interessadas em formar as suas consciências para que elas cresçam e virem homens adultos na fé em Jesus Cristo. Porque quando a pregação entra, a imaturidade sai. Como é que pode ter, sei lá, uma pessoa na igreja que está lá, não sei quantos anos, aí uma irmã vai lá e fala assim, olha, isso aqui, a pessoa, ah, eu me senti ofendida, que não sei o quê, que não sei o quê lá, que não sei o quê, que não sei o quê tem gente que às vezes fala assim né, ai padre eu passei pelo senhor, o senhor me negou a benção, eu falei, eu te neguei a benção, eu não nego a benção para ninguém, como assim, não é que eu passei, o senhor estava no telefone, eu disse benção, o senhor disse nada, eu falei, claro, não te vi, não te escutei, eu estou falando com alguém, eu estou atento aquilo que está acontecendo, mas a pessoa imatura, carente, que quer o tempo todo o seu centro das atenções, Fica ali te cobrando. Ai, padre, o senhor está com raiva de mim? De, raiva de quê? Se eu nem lembro que... Como assim? Ai, não, é que o senhor passou por mim, o senhor estava tão sério. De nada que a minha cara é feia mesmo. De manhã, então, nem se fala. Que eu não vou ficar fazendo, sabe? <risos> Ah, não, querido, eu não sou o Teletub. Se você está querendo assistir Teletub, vai liga na televisão, assiste Teletub. Eu não sou um Teletub. Não vou te infantilizar. E você não deve ser infantilizado. Você tem que se tornar um varão perfeito, um varão crescido, um varão maduro. E chegou a hora de a igreja parar de ser creche. Termino com o um trecho do profeta Isaías. Capítulo 58, ele diz, Clama em alta voz, sem constrangimento. Faz soar a tua voz como uma corneta. Ele está falando para o profeta. Denuncia ao meu povo suas faltas e a casa de Jacó os seus pecados. Sem dúvida, eles me procuram. Dia após dia. Desejo conhecer o comportamento que me agrada. Com uma nação que houvesse, sempre praticado a justiça, sem abandonar a lei de seu Deus. Informam-se junto a mim sobre as exigências da justiça. Desejam a presença de Deus. Estão vindo em encontros em retiros, em adorações, em momentos de cura. Estão vindo, estão vindo, são de igreja. Ele está dizendo isso, eles são. São o meu povo, eles querem oração, eles querem cantar, eles querem louvar, eles querem isso. Aí o povo diz, de que serve jejuar-se com isso novos importais? E mortificar-nos se nisso não prestais atenção? A queixa do povo. Senhor, a gente tem jejuado, a gente tem orado, mas as coisas não têm mudado, a gente continua na mesma. Por quê? É que no dia de vosso jejum, só cuidar de vossos negócios. E oprimis todos os vossos operários. Quer dizer, vocês são os autoritários. Ficam oprimindo os outros. Por que vocês oprimem os outros? Porque são inseguros. Então tem que ter alguém para você mandar. Mas, passais o vosso jejum, disputas e altercações, ferindo com o um punho o pobre. Vocês gostam mesmo é de brigar. Vocês gostam mesmo de ficar com polêmica. Vocês são desequilibrados. Não é jejuando assim que farei chegar lá em cima a vossa voz. O jejum que me agrada, porventura, consiste em um homem mortificar-se por um dia. Curvar a cabeça como um junco, deitar-se sobre o saco em cinza. Poder chamar isso um jejum, um dia agradável ao Senhor? Ou seja, você que ora, você que jejua, mas você que não muda a sua mente, você que não, 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 não transforma o seu comportamento pela assimilação da palavra. Você chama isso de jejum, isso de oração? Não. Sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor Deus? É romper as cadeias injustas. Rompe a cadeia. Rompe. Sai dessa escravidão. Sai de dentro dessa ferida. Para de ficar se magoando. Para de ficar o tempo todo concentrado neuroticamente sobre esse ponto. Para de ser uma pessoa insegura o tempo todo perguntando, ai, será que é assim? Será que é assado? Será que é assado? Sai disso! sai, rompe a cadeia, sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Romper as cadeias injustas, desatar as cordas de jugo, você não é doente, você não é ferido, você é curado, você é uma nova criatura, é repartir seu alimento com o um esfameado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos em lugar de desviar-se de seu semblante, quer ficar curado? Quer ficar curado mesmo? Quer ficar sem neurose? Vai servir tudo que é pobre mundo afora aí. Vai dar banho doente. Vai lavar o traseiro de quem não consegue se limpar. Vai fazer coleta para ajudar quem tem fome. Vai ver quem sofre de verdade. Ah, eu estou passando por um problema terrível. Ah é, vai visitar um hospital de câncer como voluntário uma vez por semana. Vai! Vai no abrigo de criança deficiente, que já nasceu com doenças incuráveis e já tem um limite de vida assinalado. Vai falar com gente que está sofrendo de verdade, o seu problema só com que é, que você é um narcisico. Você só olha para você mesmo, você fica lambendo essa ferida. Quer ficar curado? Levanta e anda, vai fazer alguma coisa de útil na vida. Então, tua luz surgirá. Espera aí, calma. Calma, eu não estou lacrando. Não, 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 não. Palavra, palavra. Então, a tua luz surgirá como a aurora. E tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então as tuas invocações o Senhor responderá e a teus gritos dirá eis-me aqui. Veja, o dia que o teu filho, que o teu marido, que é a pessoa da tua casa olhar para você e falar assim: "Olha, mamãe, o papai, toda semana eles vão aos presídios visitar os encarcerados, levar a palavra de Deus para eles. Eles vão ajudar quem está precisando de verdade. Eles chegam aqui contentes. Eles chegam louvando a Deus, eles não reclamam do meu comportamento, eles me aceitam e me toleram. Eles me veem apenas como uma pessoa que está precisando de cuidado e misericórdia. Eles estão cada dia mais normais, cada dia mais maduros. E na verdade, isso aqui só um pode fazer, só Deus pode fazer isso, só Deus. Ele é a maior prova de que Deus existe, no dia que você for assim, você vai tocar o coração de toda a tua casa. Por a cura para as tuas feridas está nas feridas de Jesus que você vê na carne do teu próximo. Assim como Jesus levou as nossas feridas no alto da cruz. Quando você vai servir alguém, as feridas dele em Jesus absorvem as suas. E você olha e diz, não, eu não sofri, eu sou, eu sou feliz, eu sou bem-aventurado, eu sou uma pessoa... Muito, muito, muito vencedora, eu estou maravilhosamente bem. Porque eu fui falar com essa pessoa aqui, estava de cama, e ela estava brincando, ela estava fazendo piada. Eu fui falar com essa outra, e ela disse, não padre, é assim mesmo. Chegou a minha hora. Termino contando uma história. No passado, eu fui fazer visita de Natal, eu sempre no Natal faço visita para os meus doentes em outras épocas do ano. Tinha uma senhora que ela tinha duas filhas deficientes, as quais já tinham mais de 40 anos, deficientes de ficar na cama mesmo, totalmente dependentes, ela ficou viúva, e dedicou a vida dela inteira a cuidar dessas filhas. Então eu ia para abençoar as filhas, ia para confessá-la, para dar a bênção para ela, para dar unção, um etc. E tinham me falado: Padre, ela tem. Ela tem. Um problema muito sério, porque ela está se recuperando de um AVC. Eu fui visitá-la, ela estava de cama, com aqueles olhinhos brilhantes, ela me falou assim, padre, esse AVC foi a maior graça que Deus me deu, eu digo, por quê? Ela disse, porque eu passei a minha vida inteira me dedicando às minhas duas filhas, mas agora que eu tive AVC, precisei ficar internada no hospital, eu vi que se eu morrer, elas vão ficar bem. Vão cuidar delas. Então eu disse para Deus, disse, Deus, estou pronta. Pode me levar. Dia 31 de dezembro ela voou para o pai. Por quê? Deus mostrou para ela que a cura da ferida dela esteve o tempo todo na doença daquelas duas filhas. Isso é maturidade, é chegar ao fim da vida reconciliado, pacificado, com a certeza de que tudo está consumado no Calvário, que ele já levou as nossas dores, somos nós que insistimos em ficar exumando cadáveres que já foram sepultados com Cristo no seu sepulcro, somos nós que não cremos na sua ressurreição, somos nós. Mas hoje eu quero crer que o Senhor está te tirando dos seus sepulcros. Recebe espírito de ressurreição e vida. Levanta e anda. Você está curado, você é curado. Vamos olhar para feridas que são muito mais duras do que as nossas. Nós não podemos ficar lambendo a nossa existência para sempre. Nós temos que olhar para o próximo e dizer, Senhor, dá-me força, eu tenho que servir. Chega de eu ficar olhando para mim mesmo. Eu quero quebrar todos os meus espelhos. E a partir de agora olhar apenas pela janela da existência e encontrar na ferida do outro, que é a ferida de Cristo, a cura para as minhas. Pode ficar em pé. Tá vendo como eu não sou tão durão assim? Pai Nós queremos nessa noite dar um basta Nós queremos nessa manhã da ressurreição, Senhor Dizer chega Eu não quero mais ficar a vida inteira Voltando na latrina da minha existência, me culpando por erros que já ficaram no passado, chega. Eu quero olhar para frente, eu quero ser um homem inteiro, uma mulher ressurrecta, pelo poder pascal do teu filho, que levou as minhas feridas e me deu nova chance para que eu possa viver. Quero viver, inunda o meu coração com misericórdia, com compaixão pelos outros, sensibiliza o meu coração para que eu veja as feridas daqueles que estão à minha volta. Senhor, eu não quero passar a vida inteira autocentrado, pensando naquilo que eu não fui, naquilo que eu não fiz, naquilo que eu não pude. Eu quero simplesmente Senhor Olhar para aquilo que o Senhor fez E crer nisso com todas as forças Da minha alma Crer no teu sacrifício do calvário Crer na tua salvação Crer Jesus No teu poder Na tua glória Na tua graça Na tua vida na capacidade que o Senhor me dá de me levantar sobre isso tudo e dizer... Começa um novo dia hoje. É começado um novo tempo. Tempo da graça, da redenção. Tempo de sozo. Tempo de salvação abundante. Eu não quero mais ficar o tempo todo chorando com o que aconteceu comigo. Hoje eu quero chorar de alegria. Porque o Senhor se fez homem e levou tudo isso no alto do calvário. Eu te dou graça, Senhor. Porque eu sou sarado. Eu sou curado. Eu sou redimido. Porque a tua cruz é uma realidade. Porque o teu sacrifício é real. Eu olho para esse altar e sei que a tua cruz está aqui. Que tu estás aqui. E eu desisto de viver a minha vida como um doente. Como um neurótico como um doido Eu escolho viver a minha nova vida como nova criatura sarado na tua presença E todos digam amém Uma salva de palmas para Jesus Eu vou pedir licença para vocês para fazer uma coisa Quem não me segue no Instagram, siga agora Por favor, vai ali e me segue P.E. José Duardo. Eu estou chegando em 100 mil Mas eu só vou chegar lá com a ajuda de vocês Ali vocês vão ter conteúdo que eu produzo praticamente todo dia Tem homilia diária, tem pregação o tempo todo Tem alguma palavra para você Segue indica para os outros, fala para as pessoas que te conhecem me seguirem também, para assim a gente expandir um pouquinho a minha rede social, PE José Duardo, PE José Duardo. você vai ver um careca, mal encarado, não tenha dúvidas de que sou eu, amém? Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.